0: Quero ser seu amigo de novo, mais uma vez com você, né? Se você está nos vendo justamente no dia do lançamento... Estávamos desde a semana passada sem aparecer, né? É verdade, Carol Lovall? Isso
1: aí, tudo bom, Lelê?
0: Seja muito bem vindo novamente. Maravilha, tudo certo. Mas se você está nos vendo em sequência, já veio do outro, né? Já
1: veio do outro, só <risos> passou 10 segundos ali estamos é chegando já. O que
0: interessa é que essa é a segunda temporada aqui desse projeto, que se propõe a contar a história de uma parte da música feita em Porto Alegre, de 1995 até mais ou menos 2015, com licenças poéticas para antes e depois, sempre que necessário. Esse projeto tem um, o patrocínio da KTO.com, onde a diversão acontece, e o apoio de muitas marcas que estão aqui com a gente. Dado Beer, né? cerveja clássica aqui do sul do Brasil, que nos fornece o líquido. Montec, o pizzaria, que nos fornece as melhores... E hoje estava para...
1: espetacular, é verdade. hein? Ah, o Rodrigo arrasou, assim. O Rodrigo
0: é Nossa. demais. Siga Montec Pizzaria. Peça Montec Pizzaria, se você é de Porto Alegre, é claro, produto oficial. A marca das camisetas que, que, que vestem ou vestem Isso. as bandas, né, os artistas, né, os produtos oficiais das bandas que você vê aqui, você encontra na arroba. Produto ah, oficial. Não, produto oficial, então. A Mora Imagem. A Mora Imagem, Amor, imagem está com a gente também, que faz as nossas fotos, né, eh, nos ajuda a desenvolver o material gráfico, né, o visual também, Isso. além do vídeo. Se você está conhecendo agora, caiu do nada nesse vídeo aqui, minha dica: volta lá para o início e vem vendo todos eles. Se não quer mudar, beleza, vamos nessa. Temos um convidado especial, porque todo episódio nós temos um convidado. Basicamente é assim, a gente traz os convidados e no final da temporada a gente faz um resumo, só eu e a Carol, que fomos as duas pessoas que apertaram o play, o
1: play né? desse
0: projeto aqui, né? Então, vamos lá. Feita essa introdução, nosso convidado de hoje, cara de uma banda que nunca trabalhou com o Lelê Music. Pois não... é, isso
1: tem mudado, né, Lelê? Tem mudado. A, 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 o começo, na primeira temporada, basicamente todos os artistas tinham trabalhado contigo. Sim. Nessa a gente começou a abrir, né? Então... Mas é porque
0: justamente, né... É, Faz esse movimento. Eu te falei? Essas isso. coisas vão mudando... Até pra gente não ficar numa limitação. Uhum. E, e muito da história que a gente conta aqui acaba citando outras bandas que não trabalharam comigo. E muitos desses caras dessas bandas que não trabalharam comigo acabaram virando meus amigos, meus irmãos de vida mesmo. Entendeu? Porque são, sei lá, 20 anos se, né, se, 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 se encontrando, né? Muitas histórias, seja nos palcos ou fora deles. Mas o cara que eu tô trazendo hoje aqui tem muita história para contar. Porque é um caso bem específico do que eu tô dizendo. É, ele fez parte de uma banda que, que fez muito sucesso nos anos 90, mas é um cara que tem história nos anos 80, nos anos 2000, e tem história até hoje, se Deus quiser vai estar com a gente por muito tempo ainda. Seja muito bem-vindo, eu quero ser seu amigo de novo, Serginho Moore!
1: E aí, Serginho? Salve,
2: salve, Lele. Salve, Carol, muito obrigado pelo Maravilha. convite, né? eu acompanhei aí alguns episód episódios e tal, Quero parabenizar a iniciativa, pô, muito legal, né? cara? a gente poder ter um espaço para bater um papo, contar um pouco da nossa trajetória, né? De todas as coisas que aconteceram ou um pouco delas, pelo menos, porque
0: é impossível precis contar precisaria, tudo, né? precisaria é. de Uma mais temporada. Claro, precisaria <risos> de mais tempo, mais mas gente. não vamos descartar temporadas específicas. Não vamos Óbvio descartar. Que não, o projeto cara. é aberto para tudo. Sem dúvida. É? Sem dúvida. Eu é. Acho que o
2: princípio de tudo é isso aí. A gente tem que estar com o radar bem. Né, bem, bem ligado, porque é muita coisa acontecendo. É, e é muito, muita coisa que E tem muita história para contar, né? Aconteceu. Tu falou, pô, tu foi de, de, digamos, de 90 a 80, mas eu, eu comecei ainda antes disso, Não,
0: cara. imagina, Pois então. Lá no interior. Pergunta né? que a gente tem feito básica pro convidado aqui. Sim. Grande maioria de quem vai estar nos vendo certamente conhece do teu trabalho a partir do Papas da Língua. Claro. Mas existe uma história do Sergio antes Papas da Língua e eu gostaria que tu contasse é, ela para nós. Um existe uma
2: história do Sergio Garcia, né, no, no caso, <risos> que eu me refiro a 1974, quando foi, quando eu comecei a cantar mesmo. Eu digo, eu era um menino, eu tinha 11 anos e, e eu comecei a cantar na escola de samba lá Unidos da Cova da Onça. Comecei a cantar em Quermesse, no colégio. Né? Aniversário da, da, da diretora da escola, esse tipo de coisa. Eu era o, o músico. Me lembro que era eu e um, e, um, e um colega, cara. O nome dele era Gelber. O Gelber? Então, Gelber. O Gelber. O nome falou. de colega, né? Nome de colega, nome, colega. Nome, de colega. nome de colega. O, o, o Gelber e o Gelber. Nós íamos tocar. E nós éramos os. Os, os ficha um e 2 guardadas tá? as suas devidas proporções ali era sempre eu ou ele que fazia alguma coisa na escola na quermesse da escola na, nas festas de São João aquelas coisas a partir disso mano é, dali a pouco eu, eu, eu ganhei uma frigideira do meu pai olha só eu ganhei uma frigideira e agora tu fez essa cara ainda né? pô como assim que, que esse cara de uma foi de, que, que, que a... ele foi de uma festa de uma quermesse uma frigideira mas é que eu comecei cara eu comecei a tocar frigideira a tocar. na escola Mirim Ai, na versão Deus. Mirim da cova da onça lá em Uruguaiana entendeu que é a minha escola lá né? vermelho e branco naturalmente e, <risos> e cara a partir disso bro, desfilei o primeiro ano na, na, na bateria da escola e no ano seguinte eu tô chegando para pegar a minha frigideira para tocar e, e os caras meu pai notou que tinha dois caras da, dali da, da organização da escola um cara assim meio jururu, assim uma coisa meio pouco tá com ele perguntou o que tá, para, o que que tá vendo os caras, pô, meu, estamos sem cantor pro mirim. Essa foi a E eles se viraram para mim e perguntaram se eu não me animava a cantar o samba. E eu prontamente, mano. anos 11 anos, de... com 11 Canto, anos. claro. Pô. Eu já tocava um violão já desde de 9 anos, né? E, meu, enfim, no outro dia o meu pai chegou em casa com a com a fita cassete, onde é que tem uma fita cassete? <risos> ah, fita, fita cassete. Gente. Aqui, aqui, aqui tem, ali ó. E com a letra do samba, cara, com a letra do samba, beleza? Isso era meio dia. Me lembro que meu pai ele se reunia na, na, na frente de um banco lá, no centro de, aos sábados assim, no centro de Uruguaiana, com os amigos dele do futebol, tal, da música também, tal. E ele, os caras entregaram para ele a fita, ele levou para casa, e me, me mostrou, cara, eu fiquei a tarde toda cantando aquele samba. Tocando, ensaiando. De noite, eu já estava mandando brasa. Caramba, de noite, eu já estava sendo apresentado para a escola. Gente, no,
1: esse, é esse é o Serginho
2: Garcia. <risos> esse é o Serginho, nosso cantor do Mirim. Pô, aí já mandei o samba e ensaiamos. Ganhei o carnaval, inclusive, <risos> sabe? Já de primeira, assim, cantou, já ganhei o carnaval. Cara, eu só sei que a partir disso nunca mais parei, mano. Nunca mais parei. E sempre sendo convidado para isso ou para aquilo. A minha mãe sempre foi uma, foi uma foi costureira a vida toda. Então, lá na mocidade dela, ela chegou a cantar também. Tal. Mas ela, depois ela assumiu a, a costura, a moda ali. tal e Enfim, então, me lembro que as clientes dela, cara, sempre traziam uma galerinha junto para me ver cantar. então casa o cara mesmo. Me, é,
1: tá? Que massa.
2: Eu, Maria, o nome da minha mãe era Maria. Maria! vim fazer aqui um vestido, tem um casamento pra fazer, assim, mas eu trouxe essa galerinha aqui pra ver o Serginho se é que teu filho canta alguma coisa pra eles e lá ia eu
0: então essas coisas de né, de cidade de, e quando tu aprendeu a tocar, assim, o, que, que, o que que era o repertório o que que tu gostava assim? meu, ah era cara, vinha Jovem dos guarda, discos dos pais também Roberto Carlos, Jovem Guarda
2: fazia uns imbromations de Elton John James Taylor <risos> saca porque o, o né para aprender a tocar um instrumento Sim. a gente vai fazendo de tudo né vou galera que, que que a gente conhece aí com certeza todo mundo passou por isso e mas cara era era um momento assim cara de de, 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 de receber né, receber uma, uma, uma troca boa das
0: pessoas, né? Uhum. Pô, então que começou isso. a ter essa lida, então, com, 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 com o público, né? Digamos assim, é Na infância já, mesmo, muito cedo, de, mano. muito cedo mesmo, muito mano. cedo, cara. Porra,
2: que é doideira! Coisa que, pô, e óbvio que isso fez uma, uma puta criança. diferença para ti. Depois, e né? olha o paradoxo, cara. Tinha momentos que meu pai, às vezes, meu, meu pai ele entrava numas de pitava uns churrascos para ele, e tal. Ele queria me levar, mas eu sempre perguntava para ele. Tá, mas vai ter violão? E ele dizia: Não, não, não vai ter, cara, não te preocupa, não vai ter. Vamos lá, vamos lá. Porque se tivesse violão eu não ia. Olha só a viagem.
0: Ato, ah, não queria. Eu não queria ir pra tocar.
2: <risos> eu já perguntava na defensiva: já perguntava, vai, defensiva ter viola, vai ter violão? Baba. E, cara, dali a pouco, depois de um certo tempo, pintava um tal do violão. Aí eu, pô, ou dois violões às vezes. E eu acabava virando ali o, o base do meu pai e cantava alguma coisa pra galera, algum samba, né? Samba de Simonal sabe? Tem um samba que chama, acho que é Cajueiro, se eu não me engano, que eu cantava, a galera gostava de me ouvir cantar com piada, né? E, meu, enfim, cara, e, e devagarinho eu fui me acostumando com essa coisa do, das pessoas, né? Uhum. Querer me ver, querer, querer me ouvir. Também tinha, às vezes, a companhia do meu irmão, do Evandro e tal, uhum. que também canta, e, cara, mas a maioria das vezes era, 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 era legal, cara. Era muito bom, sabe?
0: E tu teve contato com... Nós vamos usar pela primeira vez um termo aqui, que depois nós vamos falar mais sobre ele. Hum? Rock gaúcho. <risos> Meu, muito depois, cara.
2: Muito depois. Sinceramente, assim, eu, eu ainda estava nessa função do carnaval. Então, eu, eu ouvia muito samba, de escola de samba. Eu ouvia muito Paulinho da Viola, ouvia muito as, as, as músicas que meu pai cantava, né? que eram as boemias, coisas de, de, sei lá, de Lupicino Rodrigues, de Cartola. Então eu cresci ouvindo essas paradas até a hora de que eu tive contato com, com a MPB, ali o Djavan, o Milton Nascimento... Chico Buarque, Caetano, Gil, essa turma a tua aí. Tua
1: referência os standard, bem A minha referência. Da, da, da galera que os teus bem, pais ouviam. Isso, uhum.
2: Bem dessa galera aí. Cara, tu sabe que É um lance pontual, assim, ó, nessa coisa de conhecer, de começar a conhecer algo do, do, do TNT, por exemplo, do, do Casca, né, de, 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 de tantas outras, foi através do programa do Pedrinho, cara. Pedrinho Sirotsky Do Transação? Do Transação,
0: cara. O Transação Porque, era meu, um programa que tinha na TV, né? Isso, é, é, TV, meio -dia. Horário do Meio-Dia, que Eu era um adorava, programa né? do, do, do Pedrinho Sirotsky, que é um, pô, um ícone da comunicação aqui no Brasil. Hum. E que ele botava, né ele falava de música e falava dos shows aquela... que teriam, de Porto Alegre. E começou em a ter aquele de... negócio de passar parte de. Não lembro se passava clipe inteiro, mas começou a Eu acho que a ter me passava um clipe, metade. Né? Passava era metade dos clipes. Assim,
1: era começo dos anos, dos anos 90 já, né? Era não, final, não, não, ainda não. era final dos anos 80. Então,
0: transação início, acho que é final dos, dos anos 70 e início dos 80. Isso, por aí. É, é. Eu, não, é. eu não, não sei te dizer. É, tá, não, precisamente ó, ó, aí, ali, assim. Tem um livro até. Lembra do transação, que daí conta toda a história. Ah, tá, Pô, olha é, legal, também, agora, olha, não pra gente trazer aqui. Que boa informação, não sabia tem, disso. Tem um livro. Vou procurar tem um livro
1: porque um livro. TNT, essa galera surgiu mais em meados dos anos 80. Então ali já tinha, já tinha transação Sim, na televisão meu, e já eu, tava...
2: É, eu me lembro... Mas ele sim, trazia sim. muita, muita notícia das bandas internacionais. Dos gringos, Sim, cara. Sim. Sinceramente, cara, eu acho que eu vim mesmo ter um contato com essa rapaziada, por exemplo, quando eu cheguei em Porto Alegre, desde daí já é 89. Uhum. Sim. Olha só olha o, olha o salto que a gente deu
0: aqui, que eu dei aqui. É, eu me é lembro. me lembro. já ter pegou no... essa efervescência pós-85, pós o fim da ditadura uhum. no Brasil, sim. seguido de Rock in Rio e
2: o mundo rock sempre, nacional. Sempre tocava alguma coisa, saca? Mas eu digo... Eu me lembro de ter ido num show do Casca, no Zequinha, talvez, no estádio, no, no campo do Zequinha, Bem eu acho Me lembro de ver aquele cara lá, o cara dançando tipo, tipo Mick Jagger, hum. assim, né? E, e, e me lembro que eles, eles distribuíram, cara, uma, uma parada triangular, assim, de, de, de papelão, né? De cartão, cartolina, sei lá, com as fotos. Então era o... Era o Ney, uhum. O Ney, o álbum os o rostos, é só os rostos, e o Flávio, saca? Que, era uma, tipo, que a é galera usava com o leque.
1: Cara, essas era, histórias, uh...
2: meu, sinceramente, essas histórias da minha vida, elas não, elas não têm uma cronologia, Sim. saca? Cara? Tem problema, pode é ir. Muito não, é muito embaralhado. É, mesmo,
0: é como a memória alargando. funciona. Saca?
2: É muito embaralhado porque realmente... Por exemplo, como tu, tu lembrou, eu falei do, do programa do, do Pedrinho aqui, mas na verdade talvez até nem tenha realmente pintado ainda ali o, o TNT, as... ah. o, o Casca, o próprio nenhum de nós. Hum, eu me lembro eu de ter ido também. numa sorveteria, cara. Lá em Uruguaiana existia uma, uma sorveteria Morangos na época e o Engenheiros ia fazer show em Uruguaiana na época do eu. Presto
0: Atenção... não, é? Longe mais das capitais ali o, o, o trio mesmo, né? É, o trio. O, o maltes e eles o Geth uma... e o Lix.
2: É? Não, o Lix,
0: não, era, Não, era... será? Não, o Lix, ainda não. Ah, não, não era lá o... no Não, tá, tá certo, certo. Lá no início. Era, era a primeira formação. Isso, a primeira, a primeira formação. formação que era um quê? Um três, né? Três. Sim. E eu me lembro de ter ido.
2: Fiquei ali na volta, galera buzada, então as meninas, tal. Então, e eu fui lá tomar um sorvete, mas eu fui lá para curtir aquela função Sim. dos caras, né, cara. E, então, então é isso, bicho. Os, 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 não tive contato com os caras, nada disso. Eu fui mesmo para para sentir o clima do, do que é uma, do que era uma banda, né, uma banda já famosa num certo patamar, né? E, 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 e como as coisas se moviam em torno dela, assim, né? E como as coisas aconteciam. E assim. Tu... Eu nem fui no show, na verdade. Não, eu, eu fui nessa sorveteria para sentir o clima lá e tal.
1: Mas esse teu movimento, então, de Uruguaiana para Porto Alegre, ele se deu em função de música também? Eu, eu ia essas... fazer exatamente <risos> essa pergunta, cara.
2: <risos> exatamente, exatamente essa pergunta que eu ia fazer. É, tipo, então, cara, eu vai já... muito
1: no que ele tá contando, é, né? É. É. Não, Sim, é. porque
2: eu comecei a tocar na noite, cara, em Uruguaiana, em... com 20 anos. 20 anos eu, 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 eu saí para dar um rolê. E me lembro que meu pai estava tocando num lugar, num lugar chamado Kyoto, acho que era, era Kyoto o nome do lugar. Eu fui, fui ver ele lá. E fiquei ali de canto e o Pedrinho Verf, que eu considero, o meu pai é o cara, digamos assim, o cara que me que me que me instigou nessa coisa da música, de me arrastar para churrasco quando eu era menino e tal. Mas o meu padrinho de noite, cara, é esse cara, sabe? É o Pedrinho Verde que infelizmente já, já partiu. Mas porque ele me convidou para dar a primeira canja uhum. na noite. E era a época que o, o meu nascimento estava explodindo com Bailes da Vida. Bailes da Vida e Coração de Estudante. Coração de Estudante e tal. E eu já cantava isso. Com 20 anos ali, eu já estava tirando essas paradas. E, e paralelo a isso aí estava surgindo o Legião. Todas essas bandas. Né? Era um, boa, uma efervescência uhum, da, do... do, do do pop rock brasileiro, para lamas, maravilhoso. E eu, cara, o cara me chamou para cantar e eu cantei essa, essa aí, cantei Bales da Vida, acho que cantei Coração Estudante, não vou lembrar detalhadamente assim, a parada, mas enfim. Foi, e aí já fiquei, mano, já fui contratado.
1: Foi dar uma canja e virou... Dei
2: uma canja e virei músico com a banda, uh
1: -huh.
2: saca? E aí, ok, continuamos tocando ali. E esse mesmo lugar o, o, era de uns japoneses, uma família de japoneses. Ah, por isso chamava Kyoto. Exato. E eles, eu acho que num, num determinado momento, eles resolveram reformar o lugar e virou Dogs Bar.
1: Dogs Bar.
2: <risos> Ali, bom, bicho, aí é o seguinte: aí nesse lugar era eu que cantava os pop, cantava de Fábio Júnior na Legião Urbana e, e sei lá. Que, né?
0: Aí tu começou a migrar do samba para o pop Isso, brasileiro efervescente dos anos 80.
2: Exatamente. Aí eu comecei a cantar essas paradas. O meu pai fazia as boemias. Cantava lá, boemia, quem me tem de regresso? <risos> o Pedrinho esse é, cantava músicas em espanhol. Tipo, nem sei se tu, sei se tu saco, sabe essa... Eu estava no bar, quando ele vi passar, eu le solei... E mesmo que se hablaram, me pediu que eu não... E outra vez será... Nota, em Uruguaiana, outra vez será, né? porque a Uruguaiana tem essa cultura muito claro. forte, cara. Lá a gente, meu, a gente xinga em espanhol, lá, entendeu? me lembro da minha avó, minha avó paterna, que era desse tamanho, mas quando ela queria incomodar, ela virava um, um gigante, assim, entendeu? E ela xingava em espanhol, cara. Então, lá na fronteira tem essa... Né? Eu acho que ali a partir de São Borja talvez já tenha essa coisa de dessa relação com o espanhol, com, com o castelhano, ah. né? Então, é isso, eu cantava os pop, rock, reggae ali, não sei o quê. Meu pai fazia as boemias, e esse o Pedrinho fazia, né, esse, esse tipo Foi, de coisa. Solava um... o milionário. Já, né? já, já tínhamos um repertório eclético, aí. Nossa, é.
1: essa noite durava Meu, um bom o público, tempo,
2: hein? O público Adorava. também, brother. O público também acabava sendo eclético. E, eu... uhum. e é o filho do prefeito, até, sei lá, entendeu? Claro. E, cara, e tinha o Valdo que fazia o sertanejo, velho.
1: Ah, ainda tinha o, tinha o sertanejo, pô? O sertanejo,
2: o sertanejo clássico. O sertanejo classicão, ah. entendeu? Que era o a carta, assim, você me pede na carta que eu desapareça. O Leonardo Zé
0: Rico, o Tonico Tinoco. Isso, e, mais, e
2: umas coisinhas mais recentes, tipo, você mentiu quando jurava para mim fidelidade.
0: É. Era,
2: meu, era uma diversão, cara. E era muito divertido porque tinha esse ecletismo no, 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 no repertório, né? E acabava tendo um ecletismo também na no público, na galera, brother. Sim, claro. É todo mundo lá,
0: brother. Toda a cidade é para lá. Entendeu? E, e, e esse tipo desse teu, digamos assim, desse teu essa tua bagagem, essa cancha que tu fez, o que que te fez? Tu veio para Porto Alegre com a intenção de vou para Porto Alegre tentar uma carreira artística? Olha só. Aí, cara,
2: uma noite eu tô tocando nesse lugar Aí eu, talvez a gente... Tá, intervalo. Chegou um pessoal lá, uns caras. Chegou o Serginho. Opa, tudo bom? Cara, a gente é lá do Tropical. O Tropical era um bar mais, digamos assim, da gurizada mais abastada. Frequentado mais pela gurizada mais abastada. Entendeu? E... e eles chegaram pra mim assim. Cara, tem uma menina lá que tá fazendo um show agora, violão e voz e tal. E ela vai fazer um intervalo daqui a pouco. Tu não podia ir lá fazer um... Porque eu também, brother, eu também já andava pelas esquinas tocando legião, na mesa de bar ali e tal. Então eu já era meio conhecido, já do sabia. carnaval, mas a galera já sabia que, pô, cara, o, o Serginho também faz umas paradas. Então os caras foram lá, ok. Eu digo, pô, cara, tá, eu vou, eu vou, vou sim, fui. Cheguei lá, eu acho que, meu, não me lembro se, eu acho que eu levei meu instrumento, tá? eu não, não, essa parte eu nem lembro. Assim, levei. Tá. fiz a minha parte, mas eu cheguei e via a menina num cantinho sentada, assim, eu cumprimentei. E fiz a minha parte. E fui, fui cumprimentar ela e tal. Sabe quem era? Quem? Adriana Calcanhoto.
1: Caramba! <risos> ah, uma guria ali sentada. Fazendo um turnê de violão
2: em voz. Pelo estado, cara. Cabelinho curtinho, assim, né? Aquele olho bonito dela, grandão. Caramba, cara. Adriana, cara. Mas eu. Que, que eu fui? Eu, fui eu, eu cumpri lá com a, com a história do intervalo, uhum. né? me despedi dela e vazei para o meu boteco, né, cara? Sim. Quer continuar lá no outro. Ok. Tempos depois, eu passei a tocar nesse lugar. E aí, pô, aí era Legião Urbana, era Paralã, era sei lá, Belchior, é, algum samba talvez, não sei, mas enfim. Era, também era uma. Entendeu? Mas aí já não tinha... Eu já não tava mais... Aí eu já tinha um trio, que era eu, o Marquinhos Tons, que hoje em dia mora aqui na, na região de, de São Leopoldo aí, e o Edson, Edson Maldonado, que infelizmente também já partiu. Então, puta baixista, cara. O cara era, o cara era curioso que ele, ele, ele tocava, mano, mas ele dançava fora. é muito louco ver o cara tocar, porque ele tocava um, ele, um, um 4x4 aqui, mas ele tava aqui assim, ó. E mandando lema. É. E a gente acabou sendo. Fazia festa do Fulano, do Beltrano, saca?
1: E vocês tocavam na região também o sonho em Tocava, ia para Alegrete de... ali. Uhum, faziam... Pô, boa pergunta.
2: Uhum. Saca? Ia para Alegrete, mas ia muito mais para Alegrete mesmo, uhum. que era mais pertinho. Ia de trem, cara. Um trem meio velho, assim, mas a gente ia de trem. <risos> Me lembro que em Alegrete tinha um lugar que chamava. Pô, como era o nome do lugar, maluco? Daqui a pouco vem, cara. Mas era, eu me lembro que o dono do, do lugar era Reinaldo. Gente boa pra caramba. Hoje mora lá no Nordeste, acho que está em Pernambuco, talvez... Saca? E, e. Enfim, mano. E as o coisas discussão chegou Alegrete.
0: Cara, Alegrete é uma cidade que é o seguinte: qualquer lugar do mundo que tu for, tu encontra a Alegrete. É, 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 é impressionante. É impressionante. Tu vê agora, por exemplo, ah, o cara de, é. de Alegrete mora no Pernambuco agora. Pô, mora no é um nome do lugar. Véio. Daqui a pouco Daqui vem. A pouco vem. Daqui a pouco vem. Deixa eu te fazer uma outra pergunta que, 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 não é, que, que tá falando ali. É que não, tu tu é falou bicho... da Adriana Cocanhoto, cara, e eu me lembrei que casualidades, né? Tu conta essa história desse teu primeiro encontro com a Adriana Cocanhoto, como é que tu conheceu ela? E por curiosidade, hoje, no dia que a gente está gravando hoje aqui, esse episódio, no programa de rádio que eu tenho hoje, eu toquei Papas da Língua e Adriana Cobreirolando. Olha Coguinho. só. Olha sorte. sorte. <risos> cara, incrível, tu falou e eu falei: não, Vê, né, cara? Cara? <risos> Toquei hoje de tarde a música. Que legal, sabe? que legal, cara. Porque é uma música que faz né, parte da programação da 102.3. Né? E, e, e aí, essa gravação que vocês fizeram com ela depois, quando tu voltou a. a, a foi Nossa, meu ela ela, ela. ela lembra desse encontro também? Tu chegou a comentar com ela um dia assim, teve Pô, um dia cara? Eu fui fazer um intervalo no eu... Teu.
2: Talvez eu tenha comentado, mas Porque é, é na, na vida doido,
0: dela né? também. Claro.
2: Deve o que sido... aconteceu na vida da, da, da Adriana de, 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 de coisas né de, de realizações de eventos sim, é sim, difícil sim, para sim. ela deve sim, ser difícil para claro, ela claro. né cara mas é uma é cara acaba sendo muito mais uma memória Marcou minha ti,
0: claro né claro,
2: claro do que dela porque pô ela tá, eu tava lá né cara a 700 e 700 poucos quilômetros daqui sonhando em, em vir para cá em que momento ou, decidiu vir sair cá? de lá alguma coisa. Os amigos, os amigos, Passaram eles a... têm, eles têm muita Citar. responsabilidade nisso, Pilharam? Pilhavam,
1: tipo... pilhavam
2: muito, cara. Uhum. Porque, pô, eu, né, eu mandava, ou dessa parte mandava bem, né, as, as músicas, as bandas que eu me propunha a tocar, eu, pô, bicho, caía dentro.
1: A gente já compunha, a gente já tinha composições, Eu me arriscava.
2: Eu a, me arriscava. Eu dava... a gente sempre se arrisca no início, Sim. né? Se arrisca a compor alguma coisa e tal. Então eu tenho coisas de lá de 87. Uhum que até hoje não, não gravei nada, assim, dessas paradas que eu, que eu, que eu compus lá nessa época, de, ali de 86, 87, 88. Mas foi um exercício, né, Carol? A gente tem um momento que começa a exercitar. Claro. Sim. Né? Meu, ok. Parou o, o Tropical, surgiu o Happy Hour, cara. Happy Hour, que era um lugar também muito legal, só que aí já não era mais banda. Eu já tinha uma... Eu me, eu me lembro que eu tinha um certo... Pô, dificuldade para pegar um, comprar um instrumento e tal. Tinha, ganhei um, uma guitarra de um brother, mas ainda não era aquela guita aqui, né? Mas afinava pelo menos. <risos> <risos> afinava. É o estágio, né? Isso. Até que um, um, um brother lá me deu uma Janine, cara. Me deu uma Janine, setenta e poucos, assim, três fases. Saca? Uhum. E eu vim com essa Janine pra, pra Porto Alegre. Mas enfim, eu comecei a tocar com essa guitarra nesse happy hour. E era final de semana ali, sei lá, sexta e sábado. E a galera frequentando e, e sempre vinha um... Pô, Sérgio, pô, cara, tem que ir embora daqui, mano. Pô, tem que ir embora daqui, bro. Tem que ir embora daqui. Mas, mano, vai juntar uma grana, vai... Hum. Não né? é fácil, né? Não é, mano. Até que um dia, cara, ou uma noite... Passou a frequentar o Repertório um casal. Mano. O cara chegou lá, sentou com a, com a namorada e tal. E eu tocando. Dali a pouco, talvez, né, como é de praxe, mandou um bilhetinho: Pô, toca, toca Lobão. Aí eu chove lá fora. Ok. Toca outro Lobão. E depois a luz se apagou. Eu não consigo mais ficar sozinho aqui. Essa balada é maravilhosa. Eita, Esse chora, disco do. É... É... Chorando no campo? Não, não. não. Chorando no campo. no campo cara. é.
0: A, a vida cantando. De...
2: Chorando. Esse disco é importantíssimo para a música brasileira de uma maneira geral. assim. Meu, ok. Uma, duas, três vezes. Eu acho que na quarta vez ele vem. Ô, cara, pô, tenho vindo aqui com a minha noiva. Essa aqui é a Cléia, minha noiva e então, tal. Assim, meu nome é João. João Gaspar e tal. É, cara, é o seguinte, cara, a gente vai casar. A gente vai casar em Porto Alegre. E a gente gostaria que tu cantasse no nosso casamento.
1: Bah, eu digo, olha pô, só. Bah.
2: Pô, eu digo, caraca, tá aí.
1: Ele já tava escolhendo o repertório ali, né? Tipo, vamos testar o repertório. Vamos testar um o repertório. Um repertório com esse artista aqui. Bah, ele sabe tocar essa meu, nossa meu. música, do nosso relacionamento, sei lá.
2: Foi aí, cara. Foi olha aí só. que ele, a gente se acertou. Ele me hospedou num hotel aqui no centro né, de Porto Alegre, e a gente foi fui tocar no casamento, voltei pro hotel, depois até a gente é, na verdade a gente foi pra noite, e, pô, os noivos foram pra noite, fomos lá pro bar e bar, cara. Bar? Lá eu conheci o Caco Xavier, conheci o Kiko, que era um cara que fazia...
1: Isso, é 89?
2: To 89. Uhum. Tocava tocava é, João Bosco bem pra caramba, o Edinho e, e o é, e, e, e o Kiko também, que era outro percussionista. É meu, a gente vai conhecer ao vivo. E eu dei Alega. canja. É, velho. E eu dei a canja, velho. Já conheci uma turminha, né? Uhum. Já fiz contato com uma turminha e tal. E, meu, e, e assim, cara, sucessivamente as coisas foram, foram acontecendo. E, cara, só tenho a agradecer, porque só, só conheci gente bacana, assim, desde o primeiro momento que eu botei o pé aqui. Saca? Fui conhecendo, fui dando um rolê. Me lembro que, por exemplo, a Getúlio Vargas é, era a rua da música ao vivo, em Porto Alegre. Sim. Né? E também, antes disso, antes de frequentar Getúlio, tinha um bar de samba, de, de swing, samba, é, Bedeu. Tudo isso que o... É, é, Pau Brasil, Javan também, em cima da, da... Ali na ladeira, ali no centro, sabe? Na Sim, ladeira do centro, é em cima... Tem uma loja de, de noivas hoje em dia ali, não sei o que, é, de visti, de aluguel de vestido de noiva eu acho. Ali, cara, era o Sanremo. saca? Ali se, 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 se conectava a comunidade negra e mais o, o, os afins, e a gente tocava ali, cara, dei canja ali. Foi, acho que foi, meu, a primeira canja oficial, eu acho que eu dei, foi nesse lugar.
1: Mas tu chegou a fazer o movimento, de, de, depois que tu veio tocar no casamento, tu voltou pra Uruguaiana aí não, não, aí que, que, que não tá. Contou, não, não aí eu disse,
2: tá. ah, não vou voltar, cara, botei isso na cabeça. Ah, não, se eu voltar. Entendeu? Mas Porra, tu veio
1: se... com uma mala pra ficar.
2: Se fui ficando, tu né? Veio fui pra... ficando. <risos>
1: tu veio pra... Tu ficando ficando tinha um grande amigo ficou... do meu pai.
2: Um grande amigo do meu pai que às vezes me, 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 me acolhia ali e tal, no centro, hum. o Carlinhos. Pô, tem uma gratidão com esse cara, bicho. Porque ele era alfaiate. E era ele era de Uruguaiana. Hum. Então tinha uma comunidade de Uruguaiana Sim. que se reunia na casa dele de tarde. Então eu ia ali tomar um café. De repente ele me lançava um, uma fichinha de, de, de ônibus de ônibus. De ônibus. De ônibus claro. dá, um, dá um vale o um transporte aí que eu tô assim.
0: Claro, claro. E a galera se ajudando, né, mano? E quando tu é, conhece? Legal, e, e, e como é que surge o Papas da Língua? Tu conhece os caras da noite ali de tocar e tal? Essa história é a seguinte, cara.
2: Eu. Ok, eu frequentava. Eu cheguei,
0: cara, inclusive, hoje é sete. Né? 7 de hum. março, hoje, o dia que estamos gravando. 7 de março de 2023. Eu não sei quando é que você vai estar tá vendo isso aqui. Não sei, porque isso aqui fica pra sempre. Né? <risos> eu não sei se eu Caiu deveria internet, ter dito. Perdeu... Eu nem sei se eu deveria ter dito isso, mas enfim Não, não, não. não. A gente faz questão, <risos> a gente brinca. Da... É legal, a gente é brinca legal. com isso, porque uhum. o mais doido disso é, é justamente é o fato de que, cara, a gente tá gravando hoje aqui, 7 de março de 2023. Pode crer. 21 horas e 21 minutos. É, Olha é isso, cara. Eu não sei 21, quando é que você 21. vai estar tá vendo isso. Eu não sei né? que ano tu vai ser Eu não sei nem se a gente vai estar tá vivo quando.
1: É. Né? Aqui. Né? Não, não, tem não
2: Vamos sim, vamos sim. <risos> Mas, meu, essa semana, dia 3, fez 34 anos que eu tô aqui em Porto Alegre. Ah. 3 de março foi o dia que eu cheguei aqui. Foi o dia foi do casamento do, do João Gaspar. Foi o dia do casamento do João Gaspar e <risos> <Do> da Cleia. <risos> com a Cleia, o Cleia. João Gaspar e Será Cleia. Será é João
1: Gaspar e Cleia ainda estão
2: juntos? Estão? 34 Trinta ah, e anos. Estão juntos, é uma parabéns, família linda. Lindo.
1: João Gaspar e Cleia. Estão juntos? Pô, eu sou pé quente, eu sou pé quente. Boa. Muito mas tu mais. manteve contato com eles? Algum contato ainda depois?
2: Assim, assim... Não, é, não, às vezes ele me manda algumas coisas no, no uh -huh, WhatsApp. E não, tal, mas
1: então pô, mas... mas então tem, né? Ah, e sim, ainda sim, sim, sim. Tu, tu tem o WhatsApp dele
2: hoje, então, tipo, caraca. Claro, eu digo é essa um coisa contato? de se encontrar pra tomar uma ou trocar uma não, ideia, não é ainda, contato, ainda não, tipo, não saber rola. Que a porque o cara, ainda existe. Por o homem é criador de búfalo, né, meu? Tem Tá sempre. <risos> pô, é brincadeira, <risos> né? Saca? Então é um Deve ser uma função. Deve ser uma função. Mas, meu. Aí é o seguinte, cara. Eu cheguei em março, abril eu me empreguei no restaurante Tavas.
0: Pode crer. Bato fogo agora me veio na cabeça.
2: Lá na Lucas lá, né? Lucas e Oliveira, quase 24. Quase 24, claro. Esquerda, claro. Foi meu primeiro emprego como músico, cara. Como músico, claro. Tá eu era, eu era um rádio lá, Óbvio. mas tudo bem, né, né? tudo bem, <risos> sem problema nenhum, entendeu?
0: Eu acho que uma Tocava vez eu saí, lá... cara, é... bah, eu saí muito bêbado desse lugar e gritando <risos> me botaram pra fora, uma, uma merda eu fiz esse que legal. não, eu lembro direitinho <risos> que tinha um amigo meu que morava na, na rua Xavier Ferreira ah. que era atrás do Zafra e da Bordini, que era do lado ali, uhum. aquela noite, é a, aquele pico ali, é que ali tu tinha ali ó, a Lucas, aí depois tu a, toda 24 uhum. era um polo de noite assim, uhum. tu ia mais até a a, a a Silva Jardim ali, tinha a Croco, tinha o Sacada uhum. tinha o 433, que era um outro sabe, é, o início da noite que eu peguei assim, Sim. 86 86, 87, 88...
2: 86 não, 87, 88, 89. É. É isso aí, Aí eu, cara, foi meu primeiro emprego né, como músico em Porto Alegre. Eu nunca fiz outra coisa que sempre... E o Juarez, cara, super anfitrião, gente boa pra caramba. Tem muita... Agradeço muito a ele por ter me recebido. Porque isso aí também é importante, né, cara? Não adianta claro. tu... Pô, tu ser recepcionado bem claro. por quem quer que seja, né? Faz, toda, Faz a toda a diferença, claro. pelo amor de Deus. E eu fiz ali de, de abril, abril, maio, julho. Fiz três meses, na é verdade. Foi muito. Uma bela noite chega lá a Judite e o Paulo, um casal de Uruguaiana, meus amigos de, de muitos anos, que frequentavam os lugares que eu tocava lá. E... Pô, Sérgio, a gente veio te ver aqui, não sei o quê. Descobrimos que tu tava aqui, viemos aqui te ver. tá. Me viram, a gente saiu junto depois e ela, e ela me disse, acho que foi ela que falou. Serginho, pô, que bom que tu já tá trabalhando e tal, mas cara, aqui em Porto Alegre tem um lugar que é a tua cara, mano. Tu precisa ir nesse lugar, tá? não sei o que, vamos dar um jeito de ir lá. Não sei como é que a gente fez isso, só sei o que a gente fez, cara. A gente foi no Bangalô, velho. chegou a conhecer o Bangalô? O nome Lá na é Protásio, lá em cima, na direita, naquela galeria... Uma galeria à direita, antes dessa, dessa rótula que tem hoje em dia lá, tem uma galeria é, cor de verniz, assim, à direita, na lomba, bem lá no final da lomba. Lá nesse lugar tinha o Bangalô. Eu fui lá no Bangalô. Fui com eles no Bangalô. E, ok, tava lá. Naquela época tinha o sapato e seus cadarços. É um magrão, cabeludão. <risos> Pô, bom ele. Eu gostava de ver ele tocar. Tinha performance, sabe? Sabe? tocava bem, cantava. E o Meco Dutra, que hoje em dia é padrinho da minha filha, da Sofia, mora na Bahia agora. Me lembro que o Gordo Lopes, talvez, cara, Gordo Lopes que foi, foi percussionista do Armandinho. E, enfim, mano. Tô lá. Aí a segunda vez, ou terceira talvez, ela pintou uma canja. Eu subi, fiz um mota, fiz não sei o que, fiz Legião, fiz... Cara, me empreguei lá no bangalô, no, no bangalô, saca? Peguei no bangalô, bro. e tá. Já conhece, comecei a conhecer uma galera, né? Pô, eu não, não, nunca fui muito de, de, de fazer ondinha, de uhum. ah, sou cara, não, nunca, não, não, fui, não sou e não serei assim, entendeu, velho? Não é assim mesmo, não, né? sabe? Uhum. Então era muito fácil fazer amizade, conhecer Sim. pessoas e tal. E eu comecei a frequentar, eu conheci a Nanáia lá, minha excelentíssima Nanáia. Conheci lá, no Bangalô, conheci um monte de gente. Uma noite, cara, chegou o Léo. O nenhum de nós surgiu lá, né? Vocês sabem. No Bangalô também? É a lenda ah, que, é. que o nenhum de nós surgiu no Bangalô, né? Cara, uma noite, eu tô lá batendo um palmo, de repente chegou o Léo, eu acho que o Cid, o Cid Magnífico. né uhum. Inclusive o sombreiro luminoso uhum. acaba de voltar, né? Voltou, ah, é? tá? Voltaram. Eu não pude ir no show porque eu tinha, tinha, tinha evento e tal, não deu pra ir. Mas fazendo
1: esses movimentos é, assim. Mas, é, mas uhum.
2: eles estão voltando aí. Enfim, o Santiago tava fora, tava no Nordeste, agora voltou pra cá, já se juntaram. Ele, o e o, o Mugico estão na, na lida aí de novo. Meu! Aí o Léo chegou pra mim e disse: cara, tudo bom, pô, meu, meu, meu nome é Léo, tenho uma produtora, tal, pô. Quer gravar um jingo? Eu digo, porra, claro. vamos, né? Tá, daí, sei lá, talvez era isso era fim de semana, eu acho, talvez dois ou três dias depois eu fui pra produtora lá, gravei um jingo que era para bandeirantes na época, aniversário da bandeira, <risos> Cara, gravei o jingo, começou a tocar no rádio. Dali a pouco eu fui chamar de novo para fazer imagens desse jingle. É, pá, assim, ok, aí, um belo dia eu resolvi, ah, vou no cinema, fui no cinema, peguei minha pipoca, minha coca-cola, tô lá esperando o filme, de repente, pé, a minha cara no telão, assim. <risos> <risos> uma promoção da uhum. Band, né, é, 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 tela exaltando cinema. os 10 anos da, da, do canal e tal, e eu digo, ah, Ninguém me avisou Sou eu? <risos> Sou eu. <risos> ah, que sensação, cara. Não, Muito esse louco, mano. Também, Muito mano. louco. Pô. Ninguém tinha me dito nada que ia rolar. Hein? Entendeu? Óbvio que quando tu tá sendo filmado, ah, vai, tocar, vai passar na TV. Né? Uhum. Vai passar na TV, claro. Mas no cinema, mano. Aí eu digo, porra... Ok, acabou o filme, eu já comecei... A galera só começou a olhar. <risos> vai, eu acho que esse cara é aquele cara lá. Eu tava ali. <risos> então, cara... Isso pra mim, mano, são sinais
0: de que tu tá num caminho.
2: Eu não sou muito místico, não sou esotérico, não sou nada dessas coisas. Respeito, claro. Mas a vida
0: sempre manda os sinais.
2: Exatamente. Cabe a gente saber interpretá-los. Saber interpretá-los, exatamente. E, cara, eu fui de digo, que legal, né? Dali a pouco já... Pô, o telefone já... Na época a gente já tava usando aqueles... Daqui a pouco, dali a pouco, começou a pintar aqueles mob... Os pagers. Os pagers e tal. Ligue Era... para o número e tal. <risos> meu, o meu nome começou a, 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 né? a pipocar, eu comecei a gravar em outras produtoras e tal. E assim foi, cara. Fui né, e tocando, né, mano? A gente foi para a Praia do Pinhal depois, tocar no Bangalô. Os caras abriram o um Bangalô no Pinhal. Fizemos 90, aí já é 90, fizemos, tocamos né, na noite do, do, do Pinhal lá e tal. Aí voltei, continuei na função de jingles e tal. E tal. E até que, cara, 93 ali, depois de ter gravado muita coisa já nesse, nesse, nesse uhum. segmento né, do dingo, o Léo chegou pra mim e falou, cara, pô, tô... porque o Léo era dos Eles, né, meu? É. Leo
0: o Léo Henkin... Uh, uh, Pause, né? O Léo Henkin Pause. Uh, o Léo Henkin, guitarrista do Papas da Língua, fez parte de uma banda clássica do rock gaúcho dos clássico. anos 80 chamada Os Eles. O Rock é. Gaúcho, é, depois é ele ia falar disso. Os eles, né, é, 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 e... criadores de um dos maiores hits dos anos 80 do Rock Gaúcho, que é a Silicone. O Silicone,
2: né, né cara? Meu, voltando um pouquinho, tem uma coisa curiosa, que eu ainda morava em Uruguaiana e eu cheguei também a ser vocalista de uma banda que chamava Doce Veneno. Lá. Doce, Doce Veneno? Doce Veneno. Depois, anos depois, eu vim descobrir que Santa Maria também tinha uma Doce Veneno, né? Bando. É um nome, assim, é. digamos...
1: Pra banda é um nome que funciona. É, acho, né? bom nome. É. Banda, doce. Olha, se duvidar, não é. só em Santa Maria, talvez em outros lugares. É, é um bom nome pra bandinha também. Sim, né? sim.
2: Doce,
0: doce Veneno. Veneno. E era uma banda de bah, rock and roll. O ônibus da
1: Doce Veneno, Isso. inclusive.
2: O Adão Klein, que era o, o, o guitarrista, ele é de Cerro Largo, uhum. mas tava custando agronomia. Mano. E aí, meu, essa coisa de... Sei lá, boteco, gente né? se encontramos, me convidou, passei a cantar com eles e tal. E nós fomos, pintou um festival, não sei nem como que a gente foi parar nesse festival, cara, mas eu acho que ele, ele, foi quase, né? ele pô, é Santo Ângelo, o festival era em Santo Ângelo. Aí, enfim, a gente foi, Rock Léo era o nome do festival, porque era num no, no ginásio lá, Leonardo, não sei do quê. Então, olha só, cara. A gente foi, uma banda de uruguaiana pra lá, tinha a banda de Santa Maria e tinha. Olha só, Astarotti, mano. Fornazê, né?
0: Fornazê, né? Obviamente. Entre o Urso. O, o... clássico do, do metal, porra. É. Gaúcho. Os eles.
2: Taranatiriça, Todo mundo lá, cara. Esse, e a gente. E olha, a, 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 ironicamente, o, 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 sei lá, coincidência ou não, cara que o, o músico que me espantou dentro de um, de um, de um contexto foi o Léo, cara. Eu voltei para o Uruguai pensando com aquele guitarrista dos eles, hein, meu, porque ele era muito preciso, sabe? Sim. sempre foi muito preciso nessa coisa da harmonia, da solos bonitos, não, é, não, era, não era virtuoso, era uma coisa melódica e tal. Sim. Então isso me chamou a atenção e eu acabei voltando para como é que tu vai imaginar que, que anos é... depois, assim como aconteceu com o pé, cara. o pé foi assim também, o pé, ele era do, dos almôndegas. Dos almôndegas uhum. Obrigado. Ele era dos almôndegas. E, mano, eu tinha lá meus 16 anos, eu acho, 17, 15, 16, 17. E eles, tocando, né? Tocando bem no rádio, foram a Uruguaiana fazer show. Eu me lembro de ter saído de casa para ver os caras, mano. E fiquei na frente do clube Cacheral lá em Uruguaiana. Porque Uruguaiana é tipo aquela cidade que tem Caixeral e comercial, sim, né? Sim, As coisas de cidade é... do interior, claro. né? E eu fiquei lá na frente lá e os caras chegando, o Silvio o e o Pé, o Babá A mesma situação, cara. Nunca imaginei uhum. que anos um depois dia. nós teríamos uma banda que duraria 25 anos, né? É um, pô, é uma situação não vou dizer inusitada, mas é. Às vezes é
0: difícil, né? Sim. Né? É. E o
1: Amôndegus também tá voltando. Quer dizer, quando o pessoal estiver ouvindo ou nos assistindo, o Môndegus já vai ter.
0: 2023.
1: Né, já vai ter voltado com <risos> um show é. comemorativo aí. Tipo, vai ser um reencontro, porra, uma das bandas mais icônicas também, Sim.
2: Né? E cara. E aí? Não, eu acho que o. Tu falou Sim. o Môndegus?
1: Sim. Saracura?
2: Pesado... Saracura? Agora não. Tá, peraí, agora... peraí, peraí. Alguém ajuda aí, galera. Não. Eu acho que era Saracura.
1: O Pezão era do Saracura também. Ele não era do Peraí. Talvez
2: ele... ele tenha dado um rolê nas duas.
1: Não, Cleiton Cleiton. Os
2: do Cleiton Cleiton. Não, então era o Saracura. É o Saracura, então. Saracura. O pezão
1: era é do Saracura. Saracura. Sim, ali que ele tocou o Nico Nikolaevski. <risos> é. que... Claro! <risos> meu meu Deus, sabe por que eu tô pensando? Por causa de, desse retorno do Almôndegas. Sim. Confundi totalmente a Saracura sim, sim, sim. É por causa é isso aí. Do, mas, do Nico. Mas, mas
2: tá lendo, tava tá lendo lendo a, a confusão. É, porque... é, é. Acontece. Aqui é a é é, gente É É tudo a mesma turminha é, ali. Mesma, né? é. É.
1: Mas é? Ali era a mesma turma.
2: Mas, cara, daí o Léo chegou pra mim, cara. Em 93, o Léo chegou pra mim. Cara, eu eu tô a fim de, 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 de criar uma banda novamente tal e eu eu já sei quem vai ser o baterista e o e o, o, baixista. E o baixista eu tava esperando o vocalista assim que e como ele tinha lá era sócio da versus a, que produtora, era de a produtora a gente fez a gravação lá mano ele, ele mesmo criou tudo lá no teclado papá democracy Democracy. Sarrado, ué. Saca? Gravamos. E mandamos a, a fita. A fita a cassete. Fita. fita demo. Pra Atlântida, pro queridão, pro Fetter lá, que abraçou a bronca. 93, isso. E o nome era Goodbye Bambis. Good que by não Bambis. me peça pra explicar. Sério? Que depois, um tempo depois, o Léo veio me contar que foi o pai dele que botou. O pai falou não sei o que lá. E eu digo, ah, eu vou botar esse nome. E aí, cara... Ok, a música começou a tocar, mas a gente não fazia show, né, a só, só a música tocando, rodando na Atlântida e tal. E eu me lembro que na época eu ainda tava indo para cá nas Vieiras para fazer, para tocar num, numa escuna, aqueles barcos de passeio uhum. que a galera faz, mas eu nunca conseguia tocar porque eu sempre enjoava. Imagina, cara. <risos>
1: tá tocar e cantar num barco não dá pra ser faz.
2: Não, meu mesmo... Digo, porra, cara, não vai dar, não vai dar, não vai dar, acabou, acabou que não
0: rolou. Acho que talvez tenha rolado uma vez. Mas quando o cara tá sendo convidado pra tocar, tem escuna né? porque não tá faltando. Não, não né? tem brecha. É, na agenda, não. Né? Nossa, Mas verdade. aí o seguinte. Não tem gig ruim, né? Não, tem dig aqui, aqui
2: Com certeza. E quando tu tá. Bicho, se tu tá afim, tem que encarar, né? Claro, meu? claro. É isso aí, Carol, tem Óbvio. que encarar E eu encarava, mano. Encarava, não tinha, não tinha erro. E, mano, e teve um momento muito interessante que a música tava. Ela entrou, porque. Porque o Papas, cara, aí, ainda, ainda sendo Goodbye Bambi, tocando na Atlântida com esse nome, o, o, a música estava tocando bem, cara. Porque o Papas chegou com essa proposta de, de, de um groove, uma coisa que não tinha. Que, aqui, eu, aí, aí vocês me ajudem se eu tiver não, errado. Não,
0: não. Assim, pra, era, o, era, era o rock, rock and roll. Era o, tinha. Eu... Poderia ter e deveria ter um monte de coisa assim. Sim. Restrita ao underground, vamos sim, falar sim. Esse termo, que termo. Né, aos bares e tal. É. Assim, caras como tu que tocavam, faziam o um som baseado Perfeito. num repertório XYZ, mas que de repente compunham as suas coisas já nessa linha, mas que não iam
2: Perfeito. pro rádio. E né? a gente mandou. Já chegou. É, é, e a gente mandou, me lembro que eu acho que a gente mandou duas, mandou, mandamos a Democracy e canção para ela, lembra da canção? Pra ela? ela me amava e eu, eu amava, amava ela. Claro. E cara, mas a Democracy tocando, tocando, tocando. E eu me lembro de uma dessas desses passeios aí da escuna aí lá em Canasvieiras, de repente começou a tocar no rádio do, do barco. A, toda a, música. a minha música, a música, Papos, é. música Papo. no Papos, do, do Goodbye, na verdade. Sim. E
0: eu dizia pra galera, pô, meu, você é minha banda, minha banda aí, mano. E banda. agora, <risos> Goodbye Bumbies aqui na Atlântida. <risos> isso aí. Cara, Goodbye Bumbies não tem como. Goodbye meu irmão. Bambis
1: é muito engraçado.
2: <risos> e aí o seguinte, cara, e eu dizia, galera, sempre aquela velha história, né, meu? Sim. Tu diz que, pô, me lembro de uma história do Shaggy, aquele Shaggy do... Oh. Essa loba, loba. Sim. Que ele, ele foi para a guerra, né? Até onde eu sei, parece que ele foi para a guerra. Mas e na guerra, pô, tu tá, os caras estão tá na trincheira ouvindo um rádio. E Sim. antes de ele ir para guerra, ele gravou essa música. É na é Não sei o quê. É uma história que eu ouvi, que eu vi, inclusive nem me talvez ele tenha, ele tenha contado isso. Que ele tá na trincheira. E dizia pros caras... Pô, sou eu, sou eu. E os caras... É, mas na tá guerra. aquela medida que eu... Enfim, né, cara. Então são coisas interessantes que acontecem. Que é bacana uhum. de, de, de... De contar. De, é, é, é legal de viver. Né? E, cara... E é isso. Até ok. Depois disso, mano... Nós fizemos contato com o Tom e o Meira. Ai, que bem. levou a nossa demo pra Sony... E conseguiu um contrato para nós. E aí a gente foi para o Rio de Janeiro, gravamos o disco, né aquele que tem as mãozinhas, uhum. tem um quadro que é um, de um artista paulista, assim, acho que é. E. Ok, gravamos o disco. Quando o disco está ficando pronto lá, a gente, nós gravamos e voltamos. E aí os caras começaram a perguntar: e aí, meu, e o nome, cara? Qual é, qual é que vai ser o nome? Porque, pô, Guaibana não vai um dar. Banho, é, é imagina. Aí a gente. Daí a gente tava, tá, pô, cara, como é você sabe como a gente tá aqui, ah, sai o nome daqui, sai o nome dali, aí, pô, Carecas da Jamaica. Ah, por causa da Na música da música do, do aí. aí mandamos pros caras. Ô, meu, Carecas da Jamaica. Os caras, pô, mas pô, bicho, pô, Carecas da Jamaica. Pô,
0: aqui todo mundo sabia que
2: era uma música ah, mais lá. esse
0: Eu nome, sei. pô, esse nome
2: remete muito pro reggae, mano. Você hum. que é porque, cara, era engraçado o que acontecia, que a gente encontrava muito o nosso CD nas prateleiras do Bob Marley, aí, do Peter Tosh, Bob Marley, é. porque a nossa primeira música foi, foi o Democracy, né, cara, na demo, e quando saiu também foi Democracy, no, no disco, né, do CD, já tinha saído e a música de trabalho foi Democracy e tal. Então tinha essa coisa. E os caras diziam, não, bicho, aí, bicho, aí a gente começou a falar, 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 e saiu o Papas da Língua, mano. Papas, papas, não sei que papo, papas da língua, papas na língua, papas da língua. Tá, ó, alô, é Papas da língua. Ah, eles curtiram. Ah, legal, os caras curtiram, pensaram e mandaram.
0: Tu lembra quem era o, o, o diretor artístico da gravadora não sabe? Cara, eu acho que
2: era o Jorge Davidson. Jorge
0: Davidson. Jorge era com ele cara. que vocês estavam trocando essa imagem. Isso, ideia isso. De... É. Imaginando... Não, Nos... não, sabe, tá, agora você é mandou Papas é. da língua.
1: Uau, é, legal. Ok, okay um obrigado. Show. Tchau.
0: Vamos. Melhor que
1: goodbye.
2: Sim,
0: sim. Eu fico imaginando um diretor no Ah, música. porque esse ah, nome é, é muito é inglês. Que... Porque esse Isso. Nome... Isso. Três segundos. Legal. Uh -huh.
1: Pronto. Manda pra Legal, pensar. obrigado.
0: Tchau. E
2: eu, sempre brin... eu sempre brinquei que, que é, é, o nome bom de banda é quando tu consegue apelidar, né? Ah, tipo, ah, de, sim, ba... é de Papas da Língua pra Papas. Claro. Sim, sim. Nenhum de nós pra nenhum. É, a Banda de Engenheiros da para pra Engenheiros.
1: Porra. Cidadão, Acústicos, é. BD, é, é, é. Papas. O Rio Grande do Sul é muito bom em nome não, de bandas que a gente se,
0: Não, tu. se tu pega... É, é
1: best das bandas. Essas Pau bandas
0: de, de nome composto, pelo menos, porque a gente está falando de música brasileira, uhum. todas, não digo todas, mas se a gente for fazer um exercício que a grande maioria, o apelido acaba sendo o primeiro nome. Sim.
1: Exatamente. É,
0: e tem umas bandas que até encurtam os seus nomes. A, Paralamas. A
1: com as cavilhades a gente os casca, para-lamas. O, o
0: Titãs chamava Titãs do Iê Iê. Uhum virou titãs. Titãs viram curtando, hum.
1: né? Que de abelha e selvagens virou uma de ah, abelha. abelha. Então tem, Ixi, tem vários oh, movimentos.
0: Ali, né? então, e Então, é sempre assim, pô, aqui, ó, cachorro grande. Bah, é a cachorro. A comunidade egípcia, é a, a comunidade. comunidade. Exatamente. A tequila baby, a tequila, tequila total. A legião <risos> urbana. A legião, a legião, a legião sabe?
1: Engenheiros do Havaí, gente. barão.
0: <risos> não, barão não, é. total. É, não tem como ficar o nome, assim, sabe? Ah, é o grande. Não, é A cachorro. É o
2: cachorro. Eu sei que a gente conseguiu. E, cara, estrada, né, mano? Vamos pra estrada. Fizemos o lançamento do. Quando o CD saiu, a gente fez o lançamento do Renascença, cara.
0: Teatro, Renascença. Não
2: foi. E vocês sei, pegaram, assim, né, cara?
0: A, a, até porque, assim, ó. Aqui a gente precisa coordenar o tempo, né? Sim. Porque a gente precisa. São vários episódios. Claro. Né? Então acho que a gente encaminha o final disso aqui, justamente chegando nessa fase, tipo assim, ó. Lançamos o primeiro uh, disco. Sim. Surgiu a banda. Porque a banda meio que já surgiu lançando o primeiro disco, sim. né? Não, não, não é que, como outras histórias que a gente ouviu, tipo assim, ah, fizemos a banda, aí ficamos 5, 6, 7 anos até ter o primeiro disco. Ah, não, o caso do Papas sim. é diferente, né? Uhum. Mas eu acho legal porque, assim, ó, vocês surgem e surgem rapidamente, né? Rapidamente eu tô, eu tô dizendo no sentido do sim. surgimento da banda. Mas tu tem uma história, né? caralho que tu acabou de contar aqui. E, 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 e o Léo já tinha uma história pré. O Pesão também. Pesão também. O próprio Jean Natalio, cara. O próprio, Natalho, Natalho, o próprio cara. Natalho também. Mas eu digo assim, é, vocês surgem numa... No, no que eu já chamei aqui em um episódio anterior... Numa época que, que eu, eu me refiro como uma entre safra é. do pop rock Mas gaúcho. Matou, cara, Sim. matou Porque a charada. Porque teve aquele boom dos anos 80, Exatamente, né? cara. do rock grande do sul e o estouro nacional do Engenheiros e, do, e do Nenhum de Nós. E a depois... manutenção deles como bandas é, é, de carreira consolidada né e, e, e aí tipo as outras bandas já não né cara tem uma oscilação o TNT acaba o Cascaveletes vira ó,
1: TNT na verdade TNT. não quer dizer não, não, não cara, é, é não tudo o outro né exatamente um virou um outro aí ah.
0: tem aquela, essa a safra né uhum. e aí vem o Papas o Cidadão uhum. quem o Cidadão quem né
2: Cidadão, o cidadão pô quem que que eu, quando cheguei é. quando eu cheguei em Porto Alegre cara é, eu, eu 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 cheguei aí num show do Duca e do Frank, Frank Solari, que era seja, show de... de
0: pô, dois não, guitarristas. Era, foi um virtuoso, né? Sim, Cara, os dois, o, né? O Duca abriu o show do Stanley Clark. Ah, tá, louco. Né? Pô, tá doido. Né? Mas eu digo eu... assim, é, é que essa época que a gente pega ali, pô, tipo, do estouro ali do, do Rock Grande do Sul, tu pega 91,
2: uhum.
0: Rock Sim. in Rio de 91... Cara, Engenheiros da Bahia era a principal atração nacional. É, ah, que uma, uma loucura. loucura cara. É, é impressionante, ah, com, cara. Eu, eu quero garoto o que eu isso? era o garoto que, que, como eu amava os Beatles, os Rolling Stones, era música tocada no Brasil, sabe? Ah. E aí, aí, então, teve aquele boom do rock gaúcho, que acabou não se consolidando como um todo, digamos assim. A gente teve muita banda que fez sucesso regional aqui e tal. Lá, lá. Mas aí vem essa entre e aí você surge.
2: E isso vem de encontro, cara, a um papo que eu tive, que nós tivemos com o Rafael Malenotti. Que já esteve aqui. No, o no cama, no, na, naquele, naquele espaço é, comum das bandas, no planeta Atlântida, no primeiro planeta, que o Rafa, ele, ele meio que traduz com muita propriedade esse, esse momento. Que ele falou, cara, vocês chegaram... Os... Ele, ele falou algo do tipo, cara, vocês consolidaram o pop. Isso. Uhum sim Isso. papas da língua porque sim. antes era aquela coisa do rock and roll eu cheguei mesmo eu cheguei a ver a show dele na época do do rockabilly claro uhum. né e então cara para tu ver é muito legal tu ver o outro né mano, o outro fala não tu falar uhum. da tua da tua história claro. é muito interessante quando o outro dá um depoimento é, né bem 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 postado vamos dizer claro. assim
0: não e certamente como foi essa essa análise do Rafa som aí cara o que vocês surgiram fazendo como tu disse que tem essa coisa Uh, mais do reggae, né, mais que, que, que tem essas referências todas que tu tinha. Claro. próprio do, do, né, do samba. Uhum. O próprio conhecimento musical dos outros integrantes da banda. O próprio uhum. envolvimento do Léo Rankin com gravação de Django. Com jingle, gravação de jingle, no, rindo, com Isso certeza. não isso é bagagem, uhum. entendeu? Então vocês trazem uma, uma questão de uma musicalidade diferente que não tem cara de rock gaúcho. É, exato. É, é, é o pop gaúcho. Né? É. E, e aí vocês vêm, cara, e, e acho que isso faz muita diferença, porque nessa geração que a gente está abordando aqui, 95 em diante, que ela cresce junto com vocês, mas vocês vieram antes. Sim. Mas vocês vêm ter um mega estouro é junto com eles, né? Junto com eles. Sem o mega E é aí que eu quero falar sem no próximo dúvida. episódio. Sem vida, eu quero falar desse, desse mega estouro, Sim. né? porque é, a, a gente fala da segunda metade dos anos 90 aqui, de um estouro da grande maioria dessas bandas aqui, mais as outras bandas que, que já faziam parte da cena, que vinham, tipo, o, o Cidadão hum. o Papo já eram consolidadas. Claro. Mas eu tô dizendo assim, havia uma dificuldade das bandas e... estourarem, porque não tinha uma cena. Sim. É, porque o, o, o primeiro CD do Papo é 93, né? 93,
2: 94... 90... E, e, cara... É, me lembro que... Aí pintou o Planeta. A gente foi fazer Sim. o Planeta. Então tinha uma galera. Entre eles, os Mamonas, por exemplo. 96, uma, uma doideira, né? 96. Uhum. E nessa época, mano... Mesmo com a, com a questão do disco já né, no mercado... Mesmo com a questão de, 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 de o Papas estar ali fazendo um show... É, já como sendo o Papas da Língua e tal... Eu cheguei a gravar um Dingo um ainda gravava, estava nessa função que foi o Garotas do Brasil. Garotas do Brasil?
0: Isso, lembrei? Isso, lembrei cara.
2: Eu me lembro que eu, eu, a gente fez o show. Ok, mas chegando. O Papas era 0,001 ainda na questão da, ah, do assédio, não sei o quê, das pessoas de repente virem. E eu me lembro que foi para uma, 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 uma loja de sapatos que, que eu gravei o esse Beranino, Digo.
0: Cara. não era, não via Marte via Marte via Marte,
2: via Marte, Marte. e cara eu me lembro que eu tá eu fiz o show, a gente fez o show e eu fui para o meio do público cara fui pro meio do público eu curti eu, sei lá qual era o show que tava rodando depois e de repente mano <risos> só tocar porque eu gravei duas versões, eu gravei uma versão de 30 segundos do, 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 do Garotos do Brasil, e depois me chamaram pra gravar uma versão de um, de um minuto e meio, algo assim. E cara, eu tô no meio da galera e de repente o senhor. No peado pra mim. Né? E já subiu aquelas. A galera, o garoto o do ele ali...
0: <risos> Eu digo, caraca, mano, o que que e ninguém, isso. e ninguém na tua volta sabia não. que era tu. Deixa eu fazer uma pergunta até. Muito louco até, isso aí, assim, cara. Que, que uma, eu, eu tive uma, me veio uma coisa na cabeça agora, uh, que assim, ó, uh, se eu não me engano, cara, até porque a memória dessa época, ela é bem sequelada, mas tipo a assim, A minha não, também. Eu tive, <risos> <pô>, tu lembra o <risos> nome de
1: todo mundo, eu tô chocada.
0: Eu tive a impressão, eu tive a impressão, eu tenho algum, algum fragmento na minha memória, que me que eu tive a impressão de que quando eu ouvi o Papas da Língua na rádio, eu não jamais né, imaginei que era uma banda gaúcha. Que era gaúcho, certo. Uhum. Sabe?
2: Certo. Que
0: me parecia ser uma... E aí eu te pergunto, isso aí não pode ter feito efeito também com outras pessoas, porque naquela época não tinha internet. Não tinha. Tu tinha a rádio e a TV, o jornal.
2: Filme. Eu me lembro que a galera lá de cima falava muito que o Papas não, não tinha sotaque. Pô, não uhum. tem sotaque, não tem sotaque. <risos> Saca? E era um, um, vamos dizer, uma estratégia, assim, né? Claro para meio que se
0: comunicar com Lógico, o mapa do e, Brasil. E é que nós vamos parar esse
2: episódio? <risos> <risos> claro, viu o claro, que ele falou?
0: Claro viu que ele sim. Falou? Não tinha o sotaque gaúcho para se comunicar sim, com o Brasil. exato. É. Certo? E, aí ele, e, e a gente questionou em outros episódios aqui sim. o problema do sotaque fora do Brasil. Daí sim. ele fala que eles mudam, eles encaixam o sotaque... Tem a
2: cara, coisa da, da música. Dizemos,
0: os caras dizem, não, mas cadê o sotaque gaúcho? Eu é. quero enlouquecer. Eu é. é. quero quer enlouquecer. É. Me enlouquecer.
2: uma parada de estragão estratégia, assim, de, de... Ah, mano, vamos, ao invés de cantar por quê, vamos botar Porque... um, uma amolecida nesse R. É, é. Bota um o Porque... Manu Changes
1: cantando. Não, é difícil não reconhecer, né?
2: Sabe?
0: <risos> Bom, a gente... Te agradecendo primeiro... Por Pô, por favor, tá? eu que agradeço. Do caralho Tomo... essa história. Pelo amor né? de é Deus. Não é muito de, massa. De saber amor a história, Deus. assim, né? Mim... essas peculiaridades. Honradíssimo. É, mas essa conversa continua.
2: Vamos. Vamos Valeu? lá? Bora. Então tá. Vamos juntão.
0: Eu quero ser seu amigo de novo. Volta... Em breve, muito breve, estamos aqui sempre para kto.com, onde a diversão acontece. Faça o seu cadastro lá na kto.com, receba um bônus na sua inscrição. E nossos apoiadores da Beer, Pizzaria Montec, o produto oficial, Amor Imagens, eu quero ser seu amigo de novo no Instagram é meio difícil, mas não é tão difícil não,
1: EQS-ADN. olha que são só, são as iniciais e eu muito quero fácil. ser seu amigo de
0: novo, não tenho muito material Maravilha. do que a gente fala começa, aqui começa a usar
1: como senha gente Claro. o tipo, EQSSADN 2022, aqui olha. Ó, por exemplo ó,
0: é, essa credencial aqui é da Tour 2005 da Cachorro Grande você pode ver ali no nosso Instagram, alguns videozinhos exclusivos muito material exclusivo no Instagram do eu quero ser seu amigo de novo que volta em breve